0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Tomás Chiaverini e antes de começar o episódio de hoje, eu tenho uma informação importante. Desde o fim do mês passado, existe uma campanha de financiamento coletivo para permitir que o trabalho da Rádio Escafandro vá adiante. Eu achei que seria uma boa fazer um levantamento do que, afinal, é esse trabalho. Desde fevereiro, foram produzidos 14 episódios, cada um com cerca de uma hora de duração. Para isso, foram entrevistadas 53 pessoas, o que rendeu mais de 80 horas de gravação. Foram quatro viagens para fora de São Paulo, 140 páginas de roteiro e aproximadamente 500 horas de edição. Vamos combinar que não é pouca coisa. Principalmente porque só agora, depois de quase um ano de trabalho, o valor das contribuições está sendo suficiente para pagar os custos operacionais. O que é ótimo, mas não é suficiente. Mas enfim, tudo isso para dizer que a continuidade desse trabalho depende da sua ajuda. Para fazer isso, é só acessar a página da nossa campanha no site do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. O endereço é www.catarse.me/escafandro. E ali você pode escolher o valor com o qual vai contribuir. Com R$ 5,00, já dá para participar. E de quebra, você ganha acesso a uma área exclusiva para assinantes com entrevistas completas. Já tem muita coisa legal que não coube nos episódios por lá. Por fim, se você quiser contribuir com valores mais altos, ganha livros autografados como recompensa. Mas o mais importante é que assim você fortalece o jornalismo independente e permite que eu continue a te trazer histórias como essa que você vai ouvir agora.
0: Quando chegou no quarto dia de cobertura, eu, eu pedi para inverter com a Mayara. Falei, Mayara, você pode um dia inverter comigo, eu não aguento mais ver corpo saindo da lama. assim.
1: Essa é a repórter e apresentadora da rádio Band News FM, Gabriela Maier.
0: Então eu inverti com a Mayara e fui para a cidade, e ela foi pro Córrego do Feijão. Só que chegou na cidade, eu fui fazer o quê? Enterro. Velório. Família procurando gente.
1: No começo do ano... Ela mergulhou numa cobertura jornalística das mais difíceis. Foi enviada à cidade mineira de Brumadinho, logo depois do rompimento da barragem da mineradora Vale na mina do Córrego do Feijão.
0: E aí, assim, não tem menos pesado. Foi tão impactante quanto, sabe? Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei na cidade, eu ouvi passarinho. E foi só aí que eu me dei conta que na lama não tinha barulho de nada. Era um silêncio absoluto, porque tudo tinha morrido. Os bichos tinham morrido. Os passarinhos tinham fugido. E aí foi o primeiro dia que eu senti o baque. Na hora que eu ouvi o passarinho, eu comecei a chorar. E eu estava num lugar que era um lugar era um centro de apoio para as famílias. Então era onde as famílias iam se cadastrar, iam dizer que estavam procurando pessoas. E aí um, um psicólogo voluntário que estava lá para atender as famílias veio me perguntar se eu precisava, se eu queria falar. Era uma hora, era bem cedo, então ainda não tinha muitas famílias ali. E aí eu me senti à vontade, porque eu fiquei numa posição também na hora que ele, que ele veio conversar comigo. Eu falei, puxa, mas é, acho que você não tá aqui para me atender, né? Eu sou jornalista, eu tô aqui trabalhando. E ele falou, mas ué, você tá trabalhando, mas você também é impactada, porque não tem como não, não sentir uma situação dessa, né?
1: Nossa, cara. caiu tudo. O que é isso? Você certamente se lembra da tragédia. Ocorrida no dia 25 de janeiro. O que está
2: acontecendo?
3: Olha, 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 olha. aí, aconteceu! Olha,
1: olha. Em questão de 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro misturado à lama formaram uma avalanche que engoliu tudo pelo caminho. O refeitório dos trabalhadores da mina, máquinas, caminhões, carros, casas, animais e vegetação. Mais de 200 pessoas foram mortas em questão de instantes.
0: Tem que contar que assim, o, o, o trajeto que a lama percorreu foi um trajeto de 10 quilômetros da mina do Córrego do Feijão, onde ficava a barragem, até o rio Paraupeba. E a, a paisagem era muito impactante. Só tinha lama, não tinha mais uma construção, uma estrutura, uma nada que tinha ali no meio... Onde eu fiquei era exatamente na altura de onde ficava o complexo administrativo da Vale, que ficou completamente embaixo da lama. Então, o refeitório, a parte de oficinas, é, alguns laboratórios, tudo isso que tinha gente trabalhando naquele momento, estava embaixo da lama. E a lama chegou, em alguns pontos, chegou a 16 metros de altura. Ou seja, você não via nada. Só lama.
1: Eu sou Tomás Chiaverini e o 13 terceiro episódio de Escafandro... Já começou E ele vai ser dividido em duas partes Nesse bloco, a Gabriela vai contar da primeira reportagem que fez por lá E do impacto inicial que o rompimento causou nos moradores locais No segundo bloco, a gente vai voltar com ela abrumadinho seis meses depois para falar de como está sendo a recuperação dessa cidade Que continua profundamente abalada Você também vai ouvir alguns relatos de moradores locais, bombeiros e ex-funcionários da Vale. Esses áudios foram colhidos pela Gabriela Maier para essas duas séries de reportagens especiais sobre o desastre. Elas foram ao ar pela Band News FM, que gentilmente deixou que a gente usasse esse material no episódio de hoje. O rompimento da barragem foi numa sexta, e no sábado a Band resolveu enviar duas repórteras de São Paulo, a Maiara Bastianello e a Gabriela Maier. Elas chegaram a Belo Horizonte no domingo e começaram o trabalho em Brumadinho na manhã de segunda, junto a duas equipes mineiras da rádio.
0: E a lama, ela fez um caminho que dividiu no meio, obstruiu a passagem da parte urbana de Brumadinho para algumas partes mais rurais, como o Córrego do Feijão, que é a parte mais próxima da barragem. Para você passar, você tinha que dar uma volta gigantesca, que normalmente é uma estradinha que você demora ali... 20 minutos, são 13 quilômetros de distância, você demorava duas horas. Então, eu e mais um repórter da Band News de Belo Horizonte íamos todos os dias de manhã para o Córrego do Feijão e a Mayara, que era outra repórter de São Paulo, mais um outro repórter de Belo Horizonte, iam para a parte urbana de Brumadinho.
1: A Gabriela passou a maior parte da cobertura Próxima a um quartel-general montado pelos bombeiros para receber os corpos.
0: Então, o que eu fiquei vendo todos os dias na cobertura eram corpos retirados da lama. Assim, foi uma cobertura muito difícil de fazer.
1: Você sabia que você ia ficar nesse lugar, que você ia estar convivendo tão proximamente? Assim, com...
0: Eu não sabia nem quando eu já estava lá. Nos primeiros dias era tudo muito solto. A gente ficava em qualquer lugar ali. Então, alguns jornalistas abusaram muito dos espaços ali e fizeram imagens na minha avaliação, totalmente desnecessárias. Então, os bombeiros começaram a perceber que, puxa, aqui os jornalistas com direto onde os corpos estão chegando e fazendo imagem que expõe os corpos e, e, de alguma forma, expõe as famílias também. Enfim, não vamos permitir mais que vocês fiquem aqui. Só que nos primeiros dias era tudo muito solto. E eu, no primeiro dia, eu estava ao vivo. Eu me lembro, inclusive, que eu estava ao vivo com o Boechat, o Ricardo Boechat, e na hora que eu estava no ar, eu falei, olha, o primeiro helicóptero do dia está voltando com um corpo. E aí a aeronave pousou no fundo do campo de futebol e eu fiquei do outro lado, justamente porque eu não queria ver o corpo de perto. Só que eu fiquei ao lado de um caminhão, que o caminhão estava totalmente fechado e nos primeiros dias era um caminhão pequenininho, que era o caminhão do IML, estava sem identificação. E eu estava na porta do caminhão e o corpo passou na minha frente, e eu tava ao vivo no ar e eu parei de falar no ar. Eu fiquei tão impactada na hora que eu parei. com um silêncio no ar. E aí eu expliquei o que tinha acontecido. É, me desculpei com quem estava ouvindo. É, mas acho que as pessoas também entendem um pouco isso. Porque você não tá preparado para essa situação. Tanto que na volta eu precisei de apoio. assim De apoio psicológico, inclusive. É, porque as cenas foram muito marcantes. Eu fiquei sonhando com a lama muitos dias. Muitos dias. O que eu senti muito, que foi uma coisa que aconteceu comigo e com as pessoas, é de você ficar imaginando como, foi, como foram as mortes, sabe? Então, nas conversas, muitas pessoas falavam disso. Tipo assim, será que eles viram que a lama estava vindo? Será que nem deu tempo de ver? Sabe? Ah, meu, meu marido, que tá, eu sei que estava dentro do refeitório. Será que ele viu que já estava acontecendo alguma coisa? Será que deu tempo? Ou será que ele simplesmente morreu e nem viu? Isso acho que dá um tom muito de terror, porque é aterrorizante você pensar nisso. Então eram, eram muitos elementos que contribuíam para que aquela memória ficasse tão viva assim. E aí, quando eu voltei, eu fiquei pensando muito naquelas pessoas, porque se para mim tinha sido uma coisa tão impactante, eu que não tinha vínculo com as pessoas, eu que não vivia ali, eu que não tive a vida atravessada pela lama, você imagina para as pessoas que estão ali. E é uma transformação completa da paisagem, da dinâmica de vida. Então, eu me lembro que um dos das pessoas que eu entrevistei, um morador, era o seu Sebastião. Ele morava no limite da lama, assim. A casa dele foi a última antes da lama, porque a casa dele ficava no alto, então a lama não chegou. E ele viu a lama descendo, porque tinha um monte na casa dele, assim, um morrinho, e tinha um cupinzeiro na ponta do morro. E ele estava sentado no cupinzeiro, fumando o cigarrinho de palha dele, que fuma-se muito cigarro de palha em Minas, né? E ele falou que estava olhando assim e de repente ficou um silêncio. E o silêncio era a lama descendo.
1: Depois desse silêncio, veio a onda de choque. Em seguida, mais silêncio. Esse, tão intenso, que foi um dos fatores que mais marcaram a Gabriela em toda a cobertura. Era um silêncio que parecia se multiplicar em Brumadinho. Nos pássaros, nos animais da mata e também na cidade, nas pessoas pelas ruas.
0: Quem já foi à cidade do interior, talvez já tenha se deparado com uma figura muito frequente em todas as cidades do interior que eu já frequentei, que são meio que os guardadores de, de esquina, assim. Então, são aqueles grupos de pessoas que ficam nas esquinas, encostados nos postes, conversando, vendo a vida passar. E tinha no Córrego do Feijão essas pessoas.
1: O Córrego do Feijão é um bairro rural de Brumadinho, que fica colado na barragem. Na época do rompimento, ele tinha cerca de 600 habitantes.
0: Eram grupos de pessoas que ficavam sentados ali em muretinhas, sentados nas esquinas ou em pé nas esquinas, encostados nos postes. Eles não falavam logo depois do rompimento da barragem. Eles só estavam ali vendo as coisas, mas ninguém conversava. Era um silêncio de pessoas e de, e de vida total, assim, não tinha vida, né?
1: Além desses, a Gabriela me falou ainda sobre um outro tipo de silêncio.
0: Tinha muita gente procurando respostas e não tinha respostas. E algumas respostas não existiam porque elas ainda não existiam, porque não se sabia mesmo o que tinha acontecido, onde as pessoas estavam. Mas tinha algumas respostas que não, não eram dadas.
1: Essa ausência de resposta se tornava ainda mais revoltante para os sobreviventes diante dos indícios de negligência da empresa. Eu
0: conversei com um funcionário que foi um dos funcionários que foi chamado na ocasião em que se detectou um vazamento na barragem. E você trabalhava lá, né?
1: Quase quase 18 anos. Esse é o ex-operador e ex-mantenedor mecânico da Vale, Fernando Henrique Barbosa Coelho.
0: O que, que você fazia?
1: Bombeava a lama para a barragem e mexia nas usinas.
0: E você mesmo já tinha visto a barragem
2: vazando? Vazamento igual a isso, foi a primeira vez.
0: Esse vazamento que você está falando foi há seis meses?
1: Seis, sete meses atrás, antes do rompimento. Esse relato gravado pela Gabriela foi repetido pelo Fernando no começo de julho, durante uma audiência da CPI da barragem de Brumadinho. Foi chamado,
2: foi volta de 22 e 30, me perguntaram via rádio, telefone de casa. Passei. Aí mandaram o Rodriguinho buscar, mandou ir buscar meu pai aqui em Brumadinho, de carro.
0: Seu pai trabalhava na
2: barragem diretamente. No atual momento, ele estava trabalhando olhando infraestrutura de mina. Mas ele conhecia a barragem na palma da mão. Era referência em tudo lá. Aí buscou o pai para pedir a opinião dele, entendeu?
1: A Cristina mandou buscar ele, você tem ideia. A
2: responsável técnico da barragem.
1: Segundo o Fernando, quando o pai dele chegou, boa parte dos chefes deles estavam na mina. O Alan, que era o
2: gerente geral que morreu, estava lá de madrugada. O Lúcio Medanha, que era o engenheiro técnico, responsável da mina.
1: Diante dos responsáveis pela operação, o pai do Fernando teria sido bastante claro.
2: Ele mesmo falou que as assim, "Esse aqui está condenado, isso aqui vai estourar agora com nós, daqui uma semana, daqui um mês". Esse aqui já era, a barragem acabou né? Não tem conserto mais não.
0: Ninguém ouviu.
2: Não, e o gerente lá falou lá que, que gerava muito emprego, que ia contratar empresa lá de emergência lá, especializada. O pai falou assim: "Não tem jeito, mas ninguém segura não". Barragem imensa, começou a vazar embaixo, no terceiro banco.
1: Tinha, não sei, mais quantos bancos para cima. Segundo o Fernando Coelho, os procedimentos de resposta a esse tipo de ocorrência são claros. Mas nenhum deles aconteceu. Ela tinha que ter parado
2: tudo na hora, entendeu? Ter ditado tudo, tirado o pessoal da área e não foi feito.
0: E, e nesses seis meses, ah. desde que aconteceu esse vazamento, teve mais algum sinal, mais algum alerta?
2: Não, aí após esse vazamento, o que acontece? Isolaram a área da barragem, nem se previsor cercar cercaram com a lona de todo tamanho, o lugar que estava vazando, arrumaram a empreiteira do dia para noite, que nunca vi isso, toda a licitação. Aí ficaram mexendo uma semana lá, dia e noite, tinha gerador lá e tudo. Ninguém sabe quem a empreiteira que é, o que que fez. Aí a lama sumiu da grama lá. Mas ninguém sabe o que que fez, não.
0: Entendi. E... A sua vida nesses seis
1: meses depois do rompimento? A vida virou de uma vez, né? Perdi meu pai, perdi a prima. O pai do Fernando, Olavo Coelho, foi morto pelo desastre que tentou impedir. Os amigos meus lá foram mais de 150 mil que eu perdi. Porque a gente, querendo ou não, a gente
2: fica mais tempo no serviço que em casa. a conhecia pai de um, filho do outro, a mãe. O pessoal que eu passei o turno para ele foi sete pessoas, seis morreram. Eu peguei na mão, despedi, falei passei a situação da, das plantas, dos barragens tudo. Fui embora e eles morreram. Tudo. Ficou só um vivo, o Caldinho.
0: E quando a responsabilização? Assumir a responsabilidade?
2: Eles não querem assumir, né? A CPI minha lá era só fazer a acariação com a Cristina
1: e com os três gerentes lá. E eu, eu ia sem, sem advogado, fui lá sozinho. Essa é sessão da CPI em que o Fernando falou deveria ter sido uma acariação quando dois depoentes com versões distintas ficam frente a frente. Mas os quatro gerentes da Vale, entre eles a engenheira Cristina Malheiros, conseguiram na justiça o direito de não comparecer.
2: Eles conseguiram abrir as corpos com o Que aí. Porque a Vale pagou os advogados mais caros do Brasil, que eu fiquei sabendo, para conseguir abrir as corpos. Era só olhar no meu olho assim, frente a frente, entendeu? Aí falou que eles iam ficar constrangidos, constrangido é eu que perdi o pai, que perdi os meus amigos. E
0: por que você... Faz algum plano pra sua vida? Você espera alguma coisa? Tem alguma coisa que tá na sua cabeça agora que você gostaria de fazer?
2: Nada. Eu tô parado agora, não tenho vontade de viajar, não tem nada. Fiquei dentro de casa ali, vou na rua ali, resolvo alguma coisinha. Não tenho vontade de ir pra praia, não tem nada. Perdi o gosto da, das coisas. Vamos ver se com o tempo volta, né?
0: Você tá afastado do trabalho.
2: Eu tô afastado até outubro. Vamos ver se me libera aí eu pra acertar comigo, me encarar. Na Vale não volto mais não. Não quer saber de Vale também mais não, sabe? Tem mesmo uniforme tudo, o que tu for.
1: Eu entrei em contato com a Vale, enviei todos os pontos levantados pelo Fernando e pedi que a empresa se posicionasse. Eles não me responderam até o fechamento desse episódio. Uma perpetuação da injustiça, não é isso.
0: Eu diria que é uma nova violência, né? O rompimento foi algo de extrema violência e aí você negar a informação nesse momento é uma coisa de violência também muito grande. Então eram as famílias sendo violentadas de novo.
1: Além de todos esses silêncios, a Gabriela me falou dos cheiros.
0: A lama tinha um cheiro né, de ferro não, não muito não forte. Não é lama, é rejeito é, de minério. É. Um cheiro de decomposição muito grande, porque você, embaixo daquela lama tinha gente, tinha animais. E ficou um cheiro muito marcante. Teve um dia aqui em São Paulo que eu estava passando numa rua e tava um cheiro de ferro, assim, de minério de ferro. E na hora, me veio uma sensação muito ruim, porque foi uma sensação parecida com o que eu tinha vivido em Brumadinho.
1: Por fim, ela me falou de um incômodo que tinha a ver com as limitações do nosso querido jornalismo.
0: Algumas coisas são difíceis de você passar, de você contar sem ser violenta de novo. Então, é um, uma cobertura difícil porque você está impactado, porque você tem que escolher muito bem as palavras para ser objetivo e para não ser violento. É difícil fazer isso. Eu acho que, assim, é... antes de ser jornalista, eu sou uma pessoa. E é impossível você estar nesse contexto humano de tanta desumanização e não se impactar como pessoa. É impossível. Não tem como você não se indignar com algumas posições, com as negligências que foram se comprovando depois. Mas não é a sua função. Então, o seu, a, a primeira... Eu até tenho dúvida se não é a sua função, sabe? Mas, assim, acho que a primeira coisa vem, vem isso, que é o sentimento humano. Mas, na, no segundo momento, você se pergunta, bom, mas até onde eu posso ir aqui com a minha indignação? Até onde eu posso ir com essa tristeza que eu estou sentindo junto com essas pessoas? Né? até onde eu posso falar disso no ar. Achar esse tom, o tom em que você traz o aspecto humano para a cobertura, mas não, não faz da tragédia a história, sabe? Da tragédia individual, a história. Porque a história não é a tragédia individual. Ela é também as tragédias individuais, a história de cada pessoa. Mas a história que você está ali para contar não é essa. É uma tragédia coletiva. Agora, é importante trazer o aspecto individual para que você dê nome para as histórias coletivas, para a tragédia coletiva. Até porque quem está ouvindo, talvez não entenda muito bem a dimensão da tragédia coletiva enquanto ela não ouve histórias individuais. É na hora que ela ouve as histórias individuais que ela fala assim, puxa, são pessoas.
1: Durante essa primeira cobertura, a Gabriela passou seis dias praticamente nos mesmos lugares, fazendo algo que quase ninguém por ali estava disposto a fazer. Escutando.
0: Estava todo mundo numa situação de desespero. Os outros familiares estavam lá estavam todos atrás de informações dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus parentes. Os repórteres, no geral, são muito objetivos. Eles chegam, pegam a informação que precisa pegar e pronto. E... O meu jeito de construir as minhas reportagens não é esse. Então, eu sento para ouvir a história da pessoa. É, então, as pessoas começaram a me procurar para me falar coisas. Elas não queriam... Nada demais. Elas só queriam falar com alguém. Então, às vezes, eu estava sentada lá, anotando coisas ou lendo algum documento. E aí, as, alguém chegava e começava a conversar e contar e o que estava que sentindo e como é estava a busca e que tinham encontrado, não tinham encontrado. Então, uma coisa muito marcante para mim da cobertura foi que algumas pessoas viraram minhas amigas.
1: Essas amizades, muitas vezes, começavam com uma entrevista. Mas nem sempre.
0: Todo mundo queria entrevistar esse menino. E no primeiro dia, eu também queria entrevistá-lo. Porque no dia do rompimento da barragem, ele salvou uma pessoa da lama. Ele salvou uma mulher que estava na lama e ele entrou na lama e tirou ela e ela está viva.
1: Além disso, como boa parte dos demais moradores de Brumadinho, ele tinha perdido um familiar para a lama, um irmão.
0: E aí eu fui e falei com ele, oi, eu queria falar com você e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, ah, depois eu falo com você, agora eu não vou falar. E aí, no primeiro dia, eu fui meio que brincando com ele. Eu falava, ah, depois, hein, não esquece de mim, não sei o que. Só que aí eu percebi que ele não queria me dar entrevista. E aí chegou uma hora que eu sentei do lado dele, no dia seguinte já, e eu comecei a conversar com ele sobre alguma coisa que estava acontecendo lá na hora, eu não me lembro o que era. E aí ele falou assim, ah, não, mas eu não quero falar. Eu falei assim, não, mas eu não quero te entrevistar. Eu já entendi que você não quer me dar entrevista. E aí, acho que a partir daí ele se sentiu à vontade. Assim, ele vinha, sentava e conversava comigo. E aí, uma situação com ele que me marcou muito foi que, quando ele enterrou o irmão dele, no dia seguinte, ele ficou meio de vigília no cemitério. Ele estava sentado na mureta do cemitério, vendo a sepultura do irmão e arrumando o arranjo de flores. Porque cada vez que pousava ou subia um helicóptero, o arranjo de flores com o um vento, que era muito forte, o arranjo de flores saía e caía numa cova que estava aberta do lado. Porque começaram a abrir várias covas, já preparando os espaços para as pessoas que seriam encontradas. Ele descia do muro, pulava dentro da cova, pegava o arranjo de flor e colocava de novo na sepultura do irmão. E ele estava sentado lá e eu passei anotando um negócio no meu bloquinho e eu não vi que ele estava sentado lá. Aí ele gritou, Gabriela. Aí eu olhei e falei, ah, você está aí? Aí ele falou, "Tô." Aí eu falei, ah, eu tenho que ir lá procurar umas coisas, tal, falar com umas pessoas. Aí ele falou assim, "Ah, mas senta aqui um pouco comigo, porque quando tem gente conversando comigo, parece que está tudo bem.
1: Você, você entrevistou ele no final ou não?
0: Eu não entrevistei ele no final. Esse eu não entrevistei.
1: A Gabriela se voluntariou para ir a Brumadinho. E eu perguntei para ela se ela se arrependeu disso em algum momento. Nem um pouco. Termina aqui o primeiro bloco do 13 o episódio de Escafandro. E se você está gostando desse episódio e do projeto, segue a gente nas redes sociais. Curte e compartilha nossos posts. Ajuda a gente a chegar em mais ouvintes. Você pode buscar por Rádio Escafandro ou por Tomás Chiaverini no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Além de apresentadora e repórter, a Gabriela Maier tem dois podcasts que eu também recomendo. O Elas com Elas, que tem uma pegada bem feminista, e o Põe na Estante, que é sobre literatura. O Põe na Estante, aliás, é parceiro do Escafandro na Rádio Guarda-Chuva, uma espécie de pool de podcasts que conta ainda com o Finitude. Nele, a Juliana Dantas e o Renan Soquevicius, que também são jornalistas, falam sobre o nosso inevitável fim. Sim, é um podcast sobre morte, mas eles fazem isso de forma sensível, informativa e sempre que possível, leve. Foi numa reunião para falar sobre o nosso futuro na podosfera que a Gabriela me contou dessa primeira série de reportagens sobre o Burmadinho e que voltaria à cidade seis meses depois. O que ela encontrou nesse retorno, você escuta agora.
0: Foi muito surpreendente porque eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar, mas em nenhum momento eu imaginei que, que eu encontraria o que eu encontrei, que foi uma cidade basicamente pautada no dinheiro. Porque Esse é o momento em que as famílias estão começando a receber indenizações, esse é o momento em que todos os moradores de Brumadinho estão recebendo um auxílio emergencial da Vale. Cada adulto recebe um salário mínimo por mês, cada adolescente recebe meio salário mínimo por mês e cada criança recebe um quarto de salário mínimo por mês. Então todas as pessoas, os mais de 40 mil moradores de Brumadinho, recebem esse dinheiro todos os meses. É um pagamento que vai até dezembro. Então, isso mudou completamente a dinâmica da cidade. Mudou a dinâmica de consumo, mudou a dinâmica social. Alguns pequenos comércios de coisas mais do dia a dia fecharam, em compensação, você vê loja de eletrônico, por exemplo, bombando.
1: Por que, que esses comércios fecharam?
0: As pessoas estão consumindo outras coisas. Então, por exemplo, todas as pessoas com quem eu conversei tinham um celular de última geração. Todas. Algumas pessoas que moravam em bairros muito pobres, mas todas tinham um celular de última geração. Então, muitas mulheres colocando silicone, muita gente comprou carro. Então, a cidade tem um trânsito de cidade grande e não tem uma estrutura para ter tanto carro na rua. Então, nos horários de pico, você demora uns 40 minutos para ir da entrada da cidade até o centro. São dois quilômetros e meio. É, tem até uma senhora, eu estava num comércio conversando com o um comerciante, e ele estava descrevendo isso, ele não é de lá. Eu o Alcino. Você é morador daqui faz tempo? Desde 2017. E como é que foram esses últimos seis meses aqui na cidade? Mudou muita coisa? Mudou bastante. É,
3: principalmente devido ao que ocorreu. A gente tinha muitos amigos, tinha né, muito conhecido. E nas ruas? A cidade está mais cheia? Mais muito a... movimentada. A população dobrou. <risos> você, né, a população daqui você é andando e tropeçando, de tanta Eu gente pro... que você não sabe de onde tem, tem o fluxo andar. de carro é, por exemplo, à tarde de 6 horas você não consegue entrar, muitas vezes você não consegue sair, engarrafamento, brumadinho com engarrafamento aqui ó. Olha, olha minhas é. mãos ó. Ah. você quando vai tomar banho à noite escorre a lama, fila nos lugares nem se fala, as lotéricas né? lotéricas,
0: por exemplo você, de, antes de abrir já estão nas filas Super filhas, e é o dia todo. E aí a senhora que estava comprando no comércio dele entra na conversa. Cidade suja, muito movimentada, entrada e saída dentro de Brumadinha é um caos. E fora que o custo de vida da, da cidade cresceu demais. O que você comprava a 10 reais, você compra a 18, 19. Você percebe uma coisa aqui. Quando que esse ponto de táxi ficava sem um táxi qualquer hora do dia da noite aqui? Você não consegue um táxi... Antes tinha? Ficava 15, 20 táxis aqui. Aquele táxi está acabando de chegar. É, coloca no seu relógio quanto tempo ele vai ficar naqueles, ali. Ele não fica 10 minutos.
3: Eu é, cheguei até várias vezes, ouvi depoimento no caso deles. que, é, Vamos supor, chegava pela manhã, dava 10 horas, não tinha feito uma corrida. E hoje, não param. É. Então, eu não quero mais andar a pé, eu tenho condições, de andar de táxi.
0: Vocês acham que, assim, pelo que vocês observam, conversam com as pessoas, esse dinheiro que a vale está pagando o pessoal está guardando ou está gastando estão gastando estão gastando tem que gastar né as tem pessoas que eu conheço muitas pessoas que estão utilizando para tratamento dentário coisas que não teriam condições para reforma de suas casas e tem os jovens né os adolescentes que também recebem. isso aí é esbanjando mesmo né mas dinheiro jovem vai, vou moda, vou cair na moda. quanto
3: tempo Não, Nem cinco está
1: <risos> A população de Brumadinho realmente cresceu após o desastre da Vale, o que parece um contrassenso. Afinal, por que alguém vai querer viver numa terra arrasada pela lama, pela dor e pelo luto? A resposta é essa aí que já deve estar na ponta da sua língua. Pelo dinheiro.
0: A população cresceu 10% em quatro meses, por dois motivos. Um é o dinheiro que a Vale está pagando para os moradores, porque eles estabeleceram alguns critérios para fazer esse pagamento. Um deles, por exemplo, é você ter título de leitor no município de Brumadinho. E algumas pessoas voltaram para receber essa grana. Mas, além disso, veio, começou a vir muita gente de fora. Vir, né? Estou falando como se eu ainda estivesse lá. Mas começou a ir para lá muita gente de fora para trabalhar. Porque os postos de trabalho que eram abertos e que são abertos ainda em Brumadinho, muitas vagas são vagas com salários mais baixos, que a população já não topa mais ocupar. Ou por essa questão de ter essa renda extra, ou por uma questão também de limitações, de saúde mental, por exemplo.
1: Desde o rompimento, o município vive uma epidemia de doenças mentais.
0: Você tem um crescimento de 60% no consumo de ansiolíticos, e 30% no consumo de antidepressivos.
1: As tentativas de suicídio também aumentaram. Foram 39% só no primeiro semestre. Um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior.
0: Então tem também essa limitação. No máximo 2% das vagas mensais abertas em Brumadinho hoje são ocupadas por brumadinhenses. O resto é gente de fora. Você pergunta para as pessoas o que você acha que vai acontecer qual a sua expectativa? Quais são as suas perspectivas? As pessoas não sabem dizer o que vai acontecer. Porque a verdade é que todo mundo está muito angustiado que em dezembro é a última parcela. E depois?
1: Os valores que vão parar de ser pagos dizem respeito a uma compensação mensal para todos os moradores. Paralelamente a isso, as famílias que perderam pessoas já têm indenizações definidas. E cada vida tem seu preço.
0: O pai de alguém que morreu na tragédia vai receber 500 mil reais. A mãe de alguém que morreu na tragédia, vai receber 500 mil reais. O filho? o filho, 500 mil reais. O irmão, 150 mil reais.
1: Além disso, os funcionários que sobreviveram receberam a opção de firmar acordos de estabilidade. Ou de receber dinheiro o valor proporcional a esse tempo em que não poderiam ser desligados.
0: Todos com quem eu conversei diziam que iam optar por essa opção de receber tudo e acabou o vínculo. Ninguém... Ao invés de ficar três anos com estabilidade, recebendo esses salários. E,
1: e podendo ficar mais, tendo um emprego. Quer dizer, não é que depois de três anos ela vai ser mandada embora.
0: É, é que a relação com a Vale nesse momento na cidade é uma relação muito dúbia, né? Porque, por um lado, as pessoas querem o emprego, querem o dinheiro que a mineradora movimenta ali. Por outro lado, para quem perdeu alguém... É um sentimento de indignação muito grande. Ainda mais porque as negligências têm se comprovado, né? Teve um, um senhor com quem eu conversei que não quis gravar a entrevista comigo. E esse, esse senhor me disse assim, foi a ganância que nos trouxe até aqui e a ganância que vai fechar nosso caixão, ele falou. Porque no ano que vem, quando não tiver mais esse dinheiro, vai ficar um vazio duplo. que a gente não vai ter as pessoas e não vai ter o dinheiro.
1: Agora, você acha que a empresa ou o poder público teriam que ter feito isso de uma outra maneira para não acontecer esse tipo de, de efeito?
0: Eu fiquei muito tempo pensando sobre esse dinheiro e como as pessoas estão usando esse dinheiro. E eu olhando, assim, veja, é quase uma traição com as pessoas que perderam amigos e parentes você usar esse dinheiro para resolver a sua vida. Sabe? Eu, eu vi um pouco dessa forma, assim.
1: Você está falando de resolver a vida, tipo... De resolver,
0: de, de resolver um problema, de pagar uma dívida, de comprar uma casa, de investir numa coisa, sabe, duradoura. Não, eu, eu, eu acho que esse dinheiro é para gastar. Todo mundo fala da origem do dinheiro. Então, muita gente trata dinhe esse dinheiro como uma coisa meio suja. O dinheiro veio da morte de mais de 200 pessoas.
1: As pessoas estão colocando esse dinheiro em coisas, estão queimando o dinheiro.
0: Quase isso. Essa é uma interpretação muito pessoal. Bem subjetiva. Muito subjetiva. Mas eu senti muito isso. Assim, até, até das famílias, quando você vai conversar com elas, elas falam e contam história. E quando você chega no assunto dinheiro, claramente é um incômodo. Porque as pessoas trocariam esse dinheiro pelas pessoas de volta, Entendeu?
1: Agora, essa percepção sua não é uma percepção das pessoas da cidade, pelo que você já me falou. Porque existem pessoas que estão gastando dinheiro ostensivamente, elas são...
0: As, algumas pessoas com quem eu conversei que tinham perdido, familiares ou amigos, se ressentiam. Falavam, ah, olha como essa pessoa está gastando dinheiro, vê se pode pegar esse dinheiro e colocar silicone, pegar esse dinheiro e dar tablet para as crianças. Várias pessoas com quem eu conversei, e isso foi curioso porque foi um depoimento espontâneo, no meio da conversa falava assim... Você já foi na biqueira? E aí eu falava, não, não fui na biqueira. E eles falavam, tem fila agora na biqueira? De dia e de noite. A biqueira é onde você compra a droga, né? no caso. <risos> Para quem não sabe o que é uma biqueira. As pessoas agora cozinham menos, porque elas pedem comida, ou elas comem fora, coisa que elas não faziam. Elas dão gorjeta nos lugares. No lugar que eu fui fazer a unha, a menina que fez minha unha comentou assim, antes, ninguém dava, ninguém dava gorjeta. Quando dava... Era, sei lá, gente muito rica que dava gorjeta, dava no máximo cinco reais. Ela falou, agora as pessoas abrem a carteira e pegam a nota que tiver ali e dão. Tipo, elas dão vinte reais como se fossem dois. O custo de vida na cidade aumentou. Então, assim, muita gente que está recebendo já as indenizações quer aproveitar para se estabelecer. As famílias, né? Querem comprar uma casa. E aí, é, as casas que antes, casas grandes que antes custavam duzentos mil, 300 mil reais, hoje custam 500 mil. Que é o valor da indenização.
1: Isso é contra a sua teoria da, da, da queima do
0: dinheiro. Não, tô fal... mas eu, a minha teoria da queima do dinheiro é para as pessoas que não são os familiares, sabe? Eu, o que eu senti um pouco era que ao mesmo tempo que os familiares se ressentem das pessoas que estão gastando dinheiro dessa forma, para essas pessoas é quase como se fosse uma traição com os familiares usar esse dinheiro para algo mais... É duradouro. É muito curioso ver a, a relação das pessoas com a Vale, porque a Vale era um motivo de orgulho muito grande para essa região.
1: Aqui a Gabriela está falando com conhecimento que vai além do jornalístico. Ela tem família em Minas, passava férias em BH e costumava visitar Brumadinho.
0: Eu me lembro dos que eles chamavam os camisas verde que era o pessoal da Vale, que o uniforme é verde, né? Que saía do trabalho e ia fazer happy hour de camisa, de crachá, porque era um orgulho você dizer, era status você dizer que você trabalhava pra Vale. E hoje é isso que eu falei já várias vezes. É uma coisa dupla
4: Isso é só um desabafo pra aliviar meu coração. Me sinto atordoado com tanta destruição Onde a ganância do homem que até hoje predomina Fizeram da minha terra grande cenário de guerra que você
1: nem imagina Que a gente nunca viu isso aqui Esse é o segurança da mina do Córrego do Feijão, Altamaio Ferreira No momento eu tô afastado, mas eu trabalho lá já
4: 25 anos
0: E não tava lá no dia?
4: Por pouco não, mas... Foi quase. E
0: por que você não estava lá no dia? tinha acontecido alguma coisa? Na realidade,
4: o meu turno, já há um bom tempo, por opção minha, eu preferi trabalhar à noite. Só que assim, por eu morar próximo, né? Se faltava alguém no período diurno, quando o chefe ligava pra mim, eu já estava parado aqui no portão. Durante todo esse tempo, eu nunca falei um não pra ele. Eu já peguei serviço da manhã, fui no outro dia... Já peguei 9 da manhã, fui até no outro dia, meio-dia. Por incrível que pareça, esse dia eu falei não. E ele se irritou, falou lá o né, que tinha que falar. Eu me lembro que eu, eu fui bem claro com ele. Falei, cara, hoje se você me pagar um milhão de reais, eu não vou ir. E se eu tivesse falado sim, eu não estaria aqui conversando com você. Então sim, eu acredito que foi... Um milagre de Deus, que se eu tivesse ido, com certeza...
0: Você perdeu pessoas próximas a você? Perdi,
4: perdi. Perdi minha irmã, perdi minha cunhada. E assim, teve pessoas ali que durante 25 anos... Eu dei bom dia, dei boa tarde todo dia. Eu vi entrando e eu vi saindo. Se você trabalha 12 horas a 25 anos no local... Acaba que o pessoal lá do serviço se torna mais popular com você do que, do que o pessoal de casa. Então, eu perdi pessoas aqui dentro da comunidade que eu praticamente carreguei no colo, moça. Eu perdi gente aqui que chegava aqui, entrava pra dentro da minha casa, abria geladeira, ia lá pro fogão fazia café. Assim, uma coisa assim, sem noção, cara, sem... Assim... Entendeu? Sem lógica. Sem...
0: E o que, que você tem vontade de fazer hoje?
4: Olha, moça, a primeira resposta que eu quero te dar é o seguinte. Naquela mina eu não volto nem a passeio. Nem a passeio. Eu não tenho mais intenção de ficar aqui na comunidade em respeito do meu local de serviço. Eu não tenho estrutura psicológica nenhuma de voltar lá. Porque eu tomei um choque tão grande que até meu sentimento morreu. Não tinha o sentimento de nada. Para mim foi a coisa mais natural do mundo, a coisa mais normal do mundo que aconteceu. Só que no decorrer do tempo e eu voltei a trabalhar, inclusive cheguei a trabalhar, se não me falha a memória, um mês, um mês e meio, aí que a realidade veio à tona. Então, estou aí afastado, estou tomando os remédios, fazendo os tratamentos, mas já tem na minha mente que, por dinheiro nenhum, eu volto a trabalhar.
0: Pode cantar
4: mais um trechinho, algum outro que você goste? Ó, tem um ali que eu dei o título de Dia Marcado. De todas as reportagens, um eu fiquei de bobeira Um tubarão de gravata falando tanta besteira Ele esqueceu de dizer que a joia brasileira Destruiu vilas, cidade, causou dor, causou saudade, em gente trabalhadeira. Porque me aparece um cidadão que né, vai lá e abre a boca no mundo lá que nós não podemos ser punidos. Quem pode? Você? Eu? Só que o cara, ele esquece de falar que o que ele chama de joia, cara. Matou muita gente boa, velho. Matou muita gente do bem. E os que sobreviveram não estão vivos também, não. A metade nossa está viva, a outra metade eles tiraram. <SILENCIO>
1: Eu pedi para Gabriela me fazer um painel de como estava a situação de Brumadinho seis meses depois do desastre.
0: Tem mais ou menos 20 pessoas ainda desaparecidas, mais de 20 pessoas desaparecidas. E os bombeiros estão trabalhando direto, eles não pararam nesses seis meses de trabalhar.
1: E hoje o trabalho deles é o quê?
0: Eles trabalham com máquinas, porque a lama endureceu. E eles vão fazendo um trabalho que os, os bombeiros me explicaram, o nome que eles usam é esse, é um trabalho de dobras na lama. A escavadeira, ela tira a lama.
3: Cada vez que ela pega ali e joga para um lado é uma dobra. Aí ela joga, fica um bombeiro daqui olhando, visualizando, para ver se ele identifica alguma coisa. Aí fez uma dobra. Depois o caminhão pega, essa a outra escavadeira pega, joga
1: o caminhão a segunda dobra. Só então, tem um bombeiro aqui olhando, tem outro bombeiro lá, tem outro aqui. É um trabalho bem visual mesmo. Esse é o Capitão Tozati, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Demorado também.
3: E a gente está focando nesse local que no dia do rompimento da barragem. Cinco pessoas estavam na parede da barragem trabalhando, fazendo trabalho de sondagem. Dessas cinco, uma foi encontrada viva aqui, mais ou menos onde está aquela máquina. Ela veio por cima não, e sobreviveu, teve fratura em uma perna. O material que eles estavam trabalhando, nós encontramos várias partes deles nessa parte aqui embaixo. Então, como eles estavam... E, e através de relatos dessa pessoa, ela falou que havia mais quatro, duas estavam dentro de uma Ford Ranger branca e outras duas operando a sonda. Nós encontramos várias partes da sonda aqui, então nós estamos focando buscas nesse local que, como as pessoas estavam próximas, pode ser que elas estejam aqui também.
0: E como é que o trabalho foi mudando nesses seis meses? O que, Quais foram as etapas? No início era de resgate, que
3: havia possibilidade de pessoas vivas. Então, primeiro a gente procurava pessoas vivas. Com o passar dos dias, essa possibilidade diminuiu. Então, nós começamos a recuperar pessoas que já seriam pessoas mortas. O início aqui estava muito úmido, muito úmido. Então, não tinha como entrar com o maquinário. Era um trabalho também manual, os bombeiros tinham que deitar... E rastejando na lama para procurar mesmo só no visual. E com o tempo que o terreno foi secando, nós começamos a entrar com o maquinário.
0: E é... a expectativa é de que o trabalho continue até ser encontrada a última Sim, pessoa?
3: Nós vamos, hoje a previsão é até identificar as 22. Nós não temos previsão de encerrar os trabalhos. O objetivo é encontrar as 22.
0: E você, você me falou um número de, de, de pessoas que estão trabalhando agora, cento e...?
3: 131 bombeiros militares de Minas, mais três de Mato Grosso e 2 da Paraíba. Hoje estão tá mais ou menos 200 máquinas, entre né? caminhões, escavadeiras, carregadeiras.
0: O senhor acha que nesse tempo, no Corpo de Bombeiros, essa foi a situação mais difícil que o senhor já trabalhou, ou outras situações foram tanto quanto?
3: Ah, com certeza, essa foi a mais difícil que eu enfrentei na carreira. Essa foi a situação mais complexa do Corpo de Bombeiros militar de Minas Gerais. Com certeza. Nunca houve uma tragédia com tantas vítimas, que envolveu tantos recursos, tantos órgãos envolvidos. É a maior, com certeza, do Corpo de Bombeiros militar de Minas Gerais.
0: A lama chegou ao rio Para -o pé Ela percorreu um percurso de 10 quilômetros até o rio. E esse rio era responsável pelo abastecimento de 40% da região metropolitana de Belo Horizonte. E ele não pode ser usado mais para esse abastecimento. Hoje, a Copasa, que cuida dessa distribuição de água, usa outros sistemas hídricos para fazer essa distribuição. E o que eles dizem é que vai dar. Que quando o Paraupeba puder voltar a ser usado, que até lá tem abastecimento garantido. Mas, num primeiro momento, eles mesmos tinham questionado se ia daria ou não. Porque, num primeiro momento, eles falaram que ah, esse abastecimento vai dar para um ano. N N no momento que eles falaram isso, foi lá para abril, maio. Um ano vai dar em abril, maio do ano que vem e o Paraupeba ainda não vai poder ser
1: usado. Quando vai poder ser usado?
0: Não tem uma previsão. Por exemplo, eu estive, nesse, agora na volta dos seis meses, em Juatuba. Juatuba é um município vizinho. Está a 40 quilômetros de Brumadinho.
1: A Gabriela foi até lá junto com uma equipe que monitora a água do rio.
0: Eles recolhem água três vezes por dia para medir como é que está, medir metais pesados, a água tem uma concentração grande de metais pesados, é, a preocupação maior é o chumbo, está uma concentração acima do permitido e a, o chumbo tem consequências para os humanos e para os animais a curto, médio e longo prazo.
1: Ele veio da barragem
0: também? É, exato. Tem... Então, eles têm
1: uma, uma, eu achava que era uma barragem de minério de ferro.
0: É minério de ferro, só que a verdade é que tem um monte de coisa misturada ali. Ninguém sabe exatamente o que tem no fundo da barragem. Sem contar que não é só a barragem. A lama foi levando tudo no caminho. Então, a lama, se você for pensar, a lama tem esgoto, a lama tem muita coisa. E aí tem alguns moradores no entorno que moram ali na beira do rio. E a gente foi andando ali, caminhando, e todas as casas estavam vazias.
1: Ah, tem não?
4: Fechada? Deixa eu ligar pra ele que é o telefone
0: é, tá com cara de vazio. É. Algumas casas claramente com cara de abandonadas, totalmente descuidadas, com portões que você via que não eram abertos há muito tempo, é, com cadeados enferrujados, lugares em que tinham faixas que diziam vendo peixe. Vendo é, peixe. Bota uma
1: banca de peixe aqui, que dizer é toda. Um dia.
0: Escrito bem na frente da casa
4: claro. aqui. Vendo peixe, tá vendo?
0: A pessoa fazia isso aqui. E aí, pescava
4: aí estive... e vendia. É. Mas... Então, esses aí não teve jeito para ficar, teve que.
0: É. E aí, na hora que a gente já estava desistindo, indo embora, a gente entrou um carro numa garagem, o Amadeus e a Cleusa. Era um casal que estava chegando, a Cleusa, inclusive, é, me cumprimentou assim, com um braço curtinho, né? Ela não esticou o braço, ela falou: ah, desculpa não esticar o braço, é que eu acabei de colocar silicone, não posso é, esticar o braço e tal. E aí eles me convidaram para entrar e eu comecei a conversar com o Amadeus e o Amadeus contando. Bem história de pescador mesmo.
3: Muito. É, eu pegava três bichos desse aqui, ó, de 20 quilos, 18, olha o tamanho dos bichinhos.
0: Nossa, gigante esse. Não é? é Vai, enorme.
3: E é, aqui tem uns filhotinhos de 5 quilos, 6 quilos aí. Vai, pega aqui nos fundos, ó. não Só tem mais? Bolando, é? não, não, agora do, do jeito que tá o rio, ele não tá pegando não, eu nem tô tentando pescar. Esse menino diz que tá a poluição danada no rio, mas os meninos estão tá comendo peixe, eu não
0: sei. Eles calculam que existe uma contaminação num raio, de, numa distância né, de um quilômetro da margem do rio. Que é a contaminação não é só de solo, é de lençol freático. E isso, para eles, é muito grave, porque você não tem como limpar o lençol freático. A
1: pesca e a comercialização de peixe estão proibidas em Joatuba. Mas conversa vai, conversa vem... Eu devia ter Aí guardado uma, uma traíra que eu pesquei ontem, ontem, ontem eu só que, que
3: o menino viu aqui, o Ronaldão, ficou doido. Não, para daqui para nós tomar cachaça Ai. e já pegou ela, já limpou ela e guardou na geladeira. Ai. Tá, ligo, na geladeira dele guardada. Mas Minha você
0: mãe. não fica com receio de comer? Ah, e, ah. ele disse que a doença não vem na hora. Não é, mas vem uma hora, é. vem.
3: Ele disse que, que vem depois de 50 anos. Ah, é. Eu tô com 56, com mais 50 eu não vou vir mais 50, né? Então, não tem nada a ver com ele, não, Vai parece?
1: Deus. No fim da nossa entrevista, eu perguntei pra Gabriela o que ela tinha guardado de tudo aquilo. Como ela via o caso de Brumadinho num contexto mais amplo.
0: O que ficou para mim mais forte do que nunca é que a gente precisa repensar nosso modelo de desenvolvimento. Porque a gente está escolhendo um, desenvol um desenvolvimento que prioriza o dinheiro, acima de tudo, sem uma contrapartida. Porque, na verdade, as empresas se sentem num papel de ofertando alguma coisa ali, de oferecendo alguma coisa, de oferecendo uma contrapartida, porque elas geram emprego, porque elas geram renda, porque elas fazem a economia local girar. Eu não acho que a mineração tem que ser criminalizada. A mineração ela é importante, inclusive, para a gente ter coisas do nosso dia a dia. Tem objetos do nosso dia a dia que dependem da mineração. Mas a que limite eu vou levar o custo da mineração? Porque a mineração, como toda atividade econômica, ela tem um impacto. E nesse caso, a gente está fazendo um cálculo de custo humano, que não pode acontecer. Você não pode colocar na ponta do lápis quanto custa, quanto custa uma vida que depois você vai indenizar.
1: E tudo indica que isso aconteceu de forma deliberada, no caso, nesse caso da, de Mariana e de Brumadinho, não
0: é? Nesse caso de Brumadinho, o restaurante dos funcionários era no pé da barragem. Assim, ou você confia muito que aquilo não vai estourar, ou você, de fato, está negligenciando aquelas pessoas, aquelas vidas.
1: No dia 12 de setembro, quando eu estava terminando a edição desse episódio... O relatório final da CPI de Brumadinho na Assembleia de Minas pediu o indiciamento da Cúpula da Vale por homicídio doloso eventual, que é quando se assume o risco de que mortes aconteçam. As penas para esse tipo de crime prevê reclusão de 6 a 20 anos. Agora, o relatório vai à votação na comissão. Termina aqui. O 13 terceiro episódio de Escafandro. A trilha sonora original é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.